0: Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Ao meu lado, mais uma vez, a nossa repórter Ana Clara Pires. Seja bem-vinda, Ana.
1: Olá, Fernando. Olá, leitores. Tá Olá, de vim. verde
0: combinando com o microfone, né?
1: Eu vim. Modos <risos> Bahia Notícias. Verde
0: Notícia. BN. <risos> E aqui ao nosso lado o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Torinho, que já participou do Projeto Prisma, então ele já conhece um pouco como funciona o nosso podcast. Aqui eu agradeço pela disponibilidade, por achar um espacinho na agenda para receber a gente, para participar com a gente aqui do Projeto Prisma. Seja bem-vindo, secretário.
2: Obrigado, agradeço o convite. Tem um ano que eu vim aqui, né?
0: Um ano. Logo é. quando você tinha chegado, a gente Exatamente. esperou um pouquinho e aí você veio. É,
2: tem um ano. Então, feliz de estar aqui de novo depois de um ano, né? Pra gente falar também dessa passagem de tempo aí que parece que foi uma década, né? <risos> muitas emoções <risos> em pouco tempo, né, muitas Pedro? Muitas emoções em pouco tempo, mas muitas realizações em pouco tempo, né?
0: Vamos começar fazendo um balanço desse seu... Um ano no serviço público, né? Sua experiência, é. primeira experiência nessa área... É,
2: não tenho o que reclamar não, na verdade Porque é, Quando eu cheguei eu não tinha muita noção De como as coisas funcionariam Do que, que eu conseguiria entregar Mas eu tinha muita noção Do porquê que eu estava Ali, aqui, né O que é que eu estou fazendo aqui E isso facilita muito quando você tem uma um objetivo muito claro E quando você sabe o que você está fazendo Sem depender de outras coisas Sem ter outras intenções Sem ter outros subterfúgio, não, eu estou aqui para uma coisa específica e aí eu consegui, de fato, sobretudo pela parceria com o prefeito, que foi uma parceria realmente... Eu não conhecia o prefeito antes e, e nos conhecemos e temos uma parceria de trabalho muito forte, que eu, a gente conseguiu entregar muita coisa em um ano. né? Foram quatro equipamentos culturais em um ano. Quatro grandes equipamentos. Grandes equipamentos culturais. Os equipamentos culturais de maior acesso hoje na cidade. É, o MUNCAB hoje, no final de semana, dá mais público do que a soma dos equipamentos todos que tinham antes, no mês inteiro em um final de semana de Moncab. E a Casa das Histórias, a Galeria do Mercado Modelo, é nesse mesmo ritmo. Assim. A Galeria do Mercado Modelo são mil é, visitantes por dia. A gente, os equipamentos, alguns deles, não, tem, não dão mil visitantes em um mês. A gente vai começar a rever esses conteúdos do Forte São Diogo, do PRVG, do Caribe. A gente vai fazer uma nova curadoria para poder dinamizar que parece que mais relevante, e aos poucos a gente vai atualizando também essas curadorias desses equipamentos mais antigos, para deixar todo mundo mais alinhado e no mesmo ritmo. Né? Mas foram quatro equipamentos em um ano, é, o programa de audiovisual, que é o maior programa do Brasil de audiovisual hoje, é o de Salvador, que envolve curso, envolve edital, envolve festivais, envolve esse parque de audiovisual que a gente está desenvolvendo o um projeto no subúrbio ferroviário, é... Foi furo nosso, inclusive, foi, aqui fui, no Banho Notícias. Foi. Está caminhando aí. É... Tem uma questão de espaço, mas está tá tá caminhando muito bem. E, além disso, teve o, todo o projeto do Capital Afro, né, que virou... Um, que já existia isso quando eu cheguei, é, como um projeto do Prodetur, que a gente colocou todo o, o, o foco nisso, né? Que já era meu objetivo também pessoal, enquanto tá aqui, que era o um objetivo de minha gestão, a gestão de reparação. Desde o primeiro dia eu sempre falei isso. E Capital Afro foi a, a ferramenta para a gente conseguir é, potencializar ainda mais com uma coisa que já vinha
0: acontecendo. Qual foi o grande desafio desse período, desse primeiro ano, nesse processo de você migrar da iniciativa privada para o setor público e... Entregar esses equipamentos.
2: Oh, o desafio é mais pessoal do que prático, na verdade, assim, porque eu realmente não tive dificuldade na prefeitura. Consegui os recursos, o prefeito, todo o time deu todos os caminhos, todas as facilidades. Eu não tenho assim uma equipe da secretaria, uma equipe ótima. Muita gente que já estava lá, muita gente que eu trouxe que já era da prefeitura em outras áreas. Então eu não tenho do que reclamar do trabalho. Não tenho um desafio de assim, pô isso aqui foi acima do esperado. Não, tudo foi tranquilo. Pessoalmente, tem sido um pouco mais difícil, porque tornar-se uma figura pública no ambiente político, sem ser político, eu não tenho nenhum projeto político. É, não tenho um projeto de me institucionalizar nessa cadeira, não tenho um projeto de, de concorrer a nada, não tenho. Eu estou aqui por um objetivo específico e por um tempo específico. É, só que a expectativa das pessoas, as pessoas me tratam como se eu fosse uma figura é, política uma figura política no sentido de todo o trâmite político que é de ficar de receber demandas de troca de favores de pedir coisas é, em, em cima da hora para agradar porque vai dar volta porque aqui não vai etc isso é uma coisa que não faz parte do meu do,
0: do meu, seu dia a dia do, meu... do seu não, escopo nem né?
2: do que eu sou assim então é, é lidar com isso dificuldade às vezes de sair na rua com tranquilidade porque vai ter gente que vai me procurar para falar, para pedir ou para qualquer coisa, essa adaptação que eu entendo que é parte da posição que eu estou nesse momento é que tem sido mais difícil para mim, não vou mentir. Operacionalmente, de trabalho, de realização, eu não tenho nada para falar. Assim, A prefeitura realmente me surpreendeu e me deu todas as ferramentas que a gente conseguiu realizar coisas inacreditáveis, né?
1: É, aproveitando que a gente está falando sobre isso Acho que se você pudesse definir Um grande acerto e um grande erro Desse seu ano, qual seria?
2: Eu acho que é, o grande acerto Foi é, Realmente Estabelecer no primeiro dia O recorte De priorizar a cultura negra E a população negra da cidade E de fazer isso como uma, como uma métrica Uma direção Em todas as decisões que eu tomo de lá até aqui. Isso faz com que a gente não não perca o foco. Então, assim, vai fazer um edital, como é que a gente vai ajustar isso? Vai contratar alguém, vai liberar um patrocínio, vai fazer uma política de chamamento público, vai fazer um cadenciamento? Como é que a gente consegue ter isso sempre como filtro? É, foi realmente um acerto de ter seguido com, com a proposta do início ao fim, sem sem chance de sair disso, né? O erro, eu acho que é uma coisa que. É um erro. Que a prefeitura atua na periferia da cidade, muito forte, na, em cultura, através dos Boca de brasas da Fundação Gregório de Matos, que é uma fundação que atua muito na periferia de Salvador.
0: E tem projetos incríveis. A gente entrevistou o Fernando Guerreiro agora é, em janeiro aqui. É, eu, Ele eu, falou eu acompanhei sobre
2: isso bastante. Tem projetos incríveis. Eu, pessoalmente, enquanto secretário, não estive tão presente na periferia quanto eu deveria. E é uma coisa que eu me culpo um pouco com isso. Eu acho que foi um erro não ter feito isso. É, mas eu, é que tinha outras questões tão é, de, de pilares assim, da cultura geral da cidade e desafios tão grandes que se localizavam mais no centro da cidade que eu acabei focando a atuação para resolver a cidade a partir do centro. Então, quando eu falo sempre que não existe uma cidade histórica bem resolvida que não tenha o seu centro histórico bem resolvido. Então, assim, minha atuação partiu realmente do centro de pilares da cultura, como Vila Velha, os blocos afro, é, esses, o Museu Casa das Histórias, o Museu Afro. Então, são vários elementos que são simbólicos, que são fortes, são potentes, mas eu, pessoalmente, não capilarizei isso. É, indo Até tem muitos movimentos periféricos que a gente apoia que vem até o centro ou que a gente, como a Cerro da Laje, por exemplo, que a gente iniciou uma aproximação com a prefeitura, é no subúrbio ferroviário, a gente está desenvolvendo o polo de audiovisual no subúrbio ferroviário, mas assim, eu pessoalmente acho que eu poderia, e posso ainda, circular um pouco mais para entender um pouco melhor a cultura de Cajazeiras, Tapoã, Guas Claras, Paripe, enfim, ilhas, é, até conseguir desenvolver um projeto grande para as ilhas, com financiamento grande, mas... É para os próximos cinco anos, mas eu não tive tão presente. Então, acho que isso foi um erro.
0: Quando a gente conversou ano passado, você estava chegando na Secretaria e a gente falava muito sobre essa questão de ter o governo da Prefeitura, a administração da Prefeitura com um grupo político, a Secretaria de Cultura do Estado com outro grupo político e o Ministério da Cultura com um grupo político correlato ao do Governo do Estado. E aí eu lembro que foi muito simbólico no Carnaval de 2023, uma foto sua com o Bruno Monteiro e com a Margarete Menezes, salvo me engano foi no Expresso 2222, foi, aquela foi. foto, em que o discurso foi, estamos 100% alinhados. Mas esse ano, já no Carnaval de 2024, já começou a surgir algum tipo de tensão, um pouco de afastamento, o que efetivamente aconteceu nesse um ano na relação entre a Secretaria de Cultura de Salvador a Secretaria de Cultura do Estado e o Ministério da Cultura, Pedro
2: Quando eu te falei da questão da, que a parte ruim do negócio para mim tem sido lidar com essa dimensão política eleitoreira da coisa, eu acho que isso acaba afetando um pouco essas relações porque assim, eu estou muito focado na prefeitura, e o próprio prefeito ele é também muito pragmático nessa linha, em realizar e ter impacto. Não estou interessado em disputa política por, pelo território do centro histórico. Eu quero fazer a parte, queremos fazer a parte que nos cabe no trabalho no centro histórico, que é uma parte grande. Não quero dizer que o centro histórico é da cidade ou é do Estado, ou é Federal o Centro Histórico, pertence à população da cidade. E cada um tem seu papel a fazer. Eu acho que, de alguma forma, a dinâmica política atrapalhou um pouco essas, essas, essa, essa possibilidade de alinhamento total nas ações. Alguns exemplos que eu posso dar. É, começamos o ano passado tendo uma ótima conversa com o IFAN Nacional para fazer um programa de habitação em conjunto no Centro Histórico. E fomos os primeiros a levar esse projeto para o IFA Nacional. De repente, isso parou. Isso parou. É, do lado de lá, a gente está seguindo o um projeto com recurso próprio. Entendeu? Essa discussão sobre como trabalhar junto no Carnaval, etc. Fizemos várias discussões, mas aí depois surge um... Um apaixonamento desse tipo, ah, quer se apropriar. Como assim se apropriar? A gente tem o nosso papel ali. E cada um tem o seu papel ali, não tem negócio de apropriação. Então você sente que tem algumas... O G20 agora, que vai acontecer aqui em Salvador. O governo federal, o estadual, meio que... Escantearam escanteou a prefeitura dessa conversa. E como é uma questão de, de cerimoniais, de protocolos, a gente fica realmente um pouco... Passamos de uma visita técnica, mas a gente ficou meio escanteado da conversa. Por que eles estão fazendo isso? Não seria melhor fazer isso junto? Então, assim, tem algumas questões da política que, é, que a gente não... Eu, pessoalmente, não estou interessado. A prefeitura também... Vocês sabem, vocês testemunham isso. A gente não tem esse tipo de restrição. A gente faz... Se é melhor para a cidade, a gente faz parceria com todo mundo. Entendeu? Ontem mesmo tive uma reunião com o Vila Velha. E, e, e comentava isso com eles, porque eles vão fazer uma parte agora com o com, com Ente Federal, uma parte com o estadual, o próprio MUNCAB também. E eu estava dizendo isso para eles. A, a solução para essas instituições culturais serem independentes é ter uma relação com a prefeitura, com o Estado e com, e com o governo federal. Cada um colabora de um jeito, porque se você ficar na mão de um só... Você fica a mercê. Você fica a mercê. Uhum. Então, assim, a gente estimula muito o MUNCAB. A gente vai investir no MUNCAB, somando toda a obra prevista, mais de 40 milhões. O prédio é do governo do Estado, que não investiu. Nada além de ceder o prédio 20 anos atrás. Está lá a assinatura do governo do Estado. Você tem algum problema com isso? Não. É, é de fato. O Ministério da Cultura agora tende a fazer um acordo maior com o MUNCAB. Ótimo. Quero que faça mais.
0: Para a Vila... cidade é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Né? Vila Velha a gente vai soltar a licitação agora da obra, comprar equipamentos. Vai investir mais de 20 milhões no Vila Velha.
0: Isso inclui ali o pedaço do passeio público ou só o Vila, Vila Velha? né é, A
2: gente vai, nos próximos semanas, divulgar já o projeto novo do Vila. É o maior investimento que o Vila já recebeu nos últimos anos. O governo, acho que o governo do Estado ou Federal vai entrar agora com alguma coisa e está exigindo que assina junto. Falei, lógico que pode assinar junto, não tem problema nenhum. Eu quero a assinatura que a gente quer, que nos cabe. Mas é uma, é uma assinatura grande também. Mas não vou ficar disputando espaço em, em, em banner de anúncio, de programação, entendeu? Então tem algumas coisas dessa dinâmica política que já torna-se uma dinâmica política eleitoreira ou de disputa de... de de espaço político-público, que atrapalha esse alinhamento na prática. Na emergência, nos, nos assuntos que a gente consegue lidar, a gente consegue lidar. O Bruno é meu amigo pessoal, amigo pessoal de encontrar, de, de ter amigos em comum, é uma pessoa que eu posso ligar a qualquer momento. E mesmo dia que ele fez aquela provocação e que eu respondi a provocação, a gente também se falou diretamente sobre o que estava acontecendo. Né? entendeu? Assim como o é uma pessoa que eu tenho um contato grande, que é uma pessoa... Super gentil, super... Aí sim, realmente uma amiga mais próxima de, de, de se falar mais vezes e tudo mais. E que, obviamente, tudo para andar tem todos os seus perpassos políticos e em algum momento pode travar. E graças a Deus e ao trabalho do, do, do prefeito, desse grupo político também que está na prefeitura há algum tempo, a prefeitura tem recurso para conseguir andar independente de precisar de uma boa vontade... É, de alguém, entendeu? É, diferente às vezes, até em relação ao G20, que em algum momento eles vão ter que bater aqui. Resolver já que o evento o... vai ser aqui, na né? cidade, entendeu? Então eu estou esperando esse momento, na verdade, porque a gente já fez todas as provocações de que a cidade está
0: disponível e quer participar desse processo. A gente já pode providenciar essa matéria, né, Gabriel? <risos> já coloca Pedro Torinho alfinetando o G20 aqui em
2: Salvador. Não, eu não estou alfinetando. Eu estou só dizendo que a gente está disponível a participar mais, entendeu? E, 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 de alguma forma, isso está meio represado.
0: Travado, né? É.
1: é. Estamos em ano de eleição. Então, assim, mesmo você não fazendo parte dessa política, de alguma forma você precisa se esquivar dela para que a cultura continue andando. Como é que você tem feito esse balanço de cintura para conseguir lidar com os ânimos políticos e, mais ou menos, assim, conciliar com o governo federal, com o governo estadual...
2: Trabalho muito pragmático, trabalho, trabalho. Estamos fazendo, estamos entregando, a questão é essa, tem isso aqui. O que, é que você vai reagir? O que, é que você vai fazer em relação a isso? Vai querer responder? Não vai responder? Você vai se envolver nisso? São coisas que são pragmáticas, que, tão, que estão acontecendo. E aí cada entidade, cada pessoa que a gente, político, governante, ou, ou representante que a gente fala vai ter que responder por estar... Tá se omitindo ou está entrando junto de alguma coisa, entendeu? Então a forma que eu, que eu tenho lidado com essas questões políticas e que eu espero lidar também nesses próximos meses é muito focado é, no trabalho mesmo, na entrega. Esse ano é um ano que a gente ainda tem algumas coisas para... É, que é muito mais até trabalho é, de bastidor esse ano para entregar. Tem um financiamento inteiro novo do BID. De 89 milhões de dólares, que a gente tem que estruturar os projetos, fazer tudo isso acontecer ainda durante esse ano. Não é uma coisa que tenha holofote, mas é que dá um, vai dar um trabalho. Tem o Saldo Capital Afro para gente amarrar mais ainda, está envolvida com isso. Tem a entrega do Vila Velha, que vai ser uma entrega gigantesca para a cidade. Tem a reforma da sede do Ilê, que é gigantesco. Tem que continuar com os editais, vai lançar mês que vem, os editais culturais todos. É, tem a instalação do polo audiovisual. Então tem, tem muita coisa para ser feita esse ano, é, eu não estou nem falando da área, estou falando de política pública mesmo, que vai dar um trabalho enorme, independente de eleição e de tudo mais. Então eu vou muito focado nessas entregas, nessas questões. E o que sendo provocado vou evitar, né? <risos> <risos> porque eu vou focar no trabalho, porque senão assim você está no jogo, como você disse, eu estou envolvido num ambiente político. Apesar de não ter um projeto político e não ter interesse. Mas, assim, se você está no tabuleiro você não mexe a peça, você também está jogando. né? Então, tem que entender esse cálculo
0: aí. Você citou uma coisa, meses. Pedro, que foi a reforma da sede do ILE. A prefeitura escolheu o ILE para lançar uma parte dos projetos do Carnaval de 2024 e apoiou os blocos afros. É, a prefeitura, inclusive, anunciou antes os dados, da, o apoio aos blocos afros antes do governo do estado que tem o Carnaval Ouro Negro que é uma iniciativa histórica já do governo do estado mas a gente sentiu a ausência do prefeito Bruno Reis em momentos que são simbólicos para os blo blocos afros por exemplo, é, na saída do Ilê no sábado à noite de carnaval a prefeitura esteve lá representada por Pedro Torinho, mas não pelo prefeito Bruno Reis a saída do Gandhi no Pelourinho não contou com a presença da prefeitura. Vocês estiveram lá no dia seguinte, no domingo, que não é o dia mais é, simbólico para a saída do Gandhi. É... Por que esse tipo de situação aconteceu? Por que, que o prefeito se ausentou do Ilê? Porque vocês não estiveram presentes na saída do Filho Gigante, são os dois blocos mais simbólicos nesse sentido de Afoxé e blocos afro.
2: É, eu acho que tem umas narrativas, que, que a imprensa principalmente, mas a própria cultura da Bahia vai batendo numa tecla, mas que me parece no fim, meio, é, meio forçadas, assim, acho que não faz tanto sentido, sabe? porque a chamada faz até sentido, o prefeito estava ausente na saída do Ilê. O prefeito está investindo 12 milhões de reais na sede do Lé. o prefeito está montando uma escola na sede do Lé. o prefeito lançou o carnaval na sede do Lé. o prefeito está... A prefeitura fez a obra inteira do Curuzu, quer dizer, como é que a presença num evento pode dar uma manchete maior de que está ausente do Ilê, tendo a prefeitura presente no ILE o ano inteiro. Esse dia, que é uma varanda extremamente apertada daquele terreiro, é uma agonia aquilo dali. Sim. Eu frequento lá, antes de ser secretário, frequento lá mais de 10 anos.
0: E, e a é... última vez que eu fui lá tem 10 anos, inclusive. É. E é bem apertado É mesmo. muito apertado,
2: entendeu? É, assim, é um espaço que, a partir daquele momento 2017, daquela 2017, fam... daquele que aconteceu com, a... com o Neto, virou-se um espaço de expectativa, se o, prefeitura, o prefeito vai ser vaiado, se não vai, se vai acontecer, se não vai. Então, eu chego lá, boto o pé lá, vem 10 jornalistas perguntar a mesma coisa. No mesmo acontecimento, 2017, vai fazer quase 10 anos. E aí, eu me pergunto, para que alimentar essa arena política num espaço religioso e cultural da cidade? Porque, assim... Se for transformar aquilo ali numa arena de quem é vaiado politicamente e quem não é, o que perde é a cultura e o simbolismo daquele lugar. Porque, como eu fui lá esse ano, tinha lá é, claque do, 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 geral, do Geraldinho, de candidato. Então você estava lá no meio da coisa, candidato, não sei o quê, etc. Se, tivesse, se o Bruno tivesse ido, os apoiadores vão juntos, naturalmente. É, é natural isso. Aquele lugar está totalmente deturpado, aquele momento Lei de carnaval. Não é para isso, aquilo ali. Quando acontece de estar os dois juntos, acaba acontecendo, quando tem não, mais em ano de, de eleição. Né? Então, assim, eu não achei ruim ele não ir. Eu achei bom ele não ir. Porque eu acho que se ele, estando lá naquele momento, ia, ia talvez ia alimentar uma narrativa de arena política para um espaço é de cultura e de carnaval e religião, porque ali é um terreiro de candomblé então assim, não me incomoda o fato dele não ir poderia ter ido então, poderia não ter ido porque está lá presente o ano inteiro então assim é uma questão que eu não fico alimentando muito isso, não acho que deva ser alimentado porque de fato a prefeitura está presente o ano inteiro e talvez se ali a gente alimentar aquele ponto como um ambiente de luta política de disputa política, eleitoreira, porque no fim é usado para isso, né? deturpe tudo aquilo. Então, eu realmente sou contra assim, ter político naquele lugar ali. Eu realmente não acho que deveria ter. Mas entendo a, a importância institucional, até por isso eu fui e até por isso me colocaram ali na frente da varanda, que é um lugar que eu naturalmente não estaria, porque... E eu entendi também, e fui chamado a atenção pelos próprios diretores do Ilê, que ali eu tenho um papel institucional de estar representando a cidade, então eu tenho que ficar ali, sim, para representar a cidade, tá no presente e tudo mais, mas não é um lugar que eu naturalmente estaria, porque eu acho que aquele é um lugar para estar a diretoria do LE, para estar a, 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 o povo do terreiro, para estar os artistas que estiverem lá, que querem ser homenageados, para mim aquela, aquela, aquela varanda deveria ser para isso. Entendo que não seja nesse momento, e talvez já não seja há muito tempo, mas não gostaria de alimentar ali como arena política. Assim como o Gandhi. O Gandhi é até um pouco menos político nesse sentido. entendeu? Mas por que é, fazer uma cena de estar todo mundo junto é, disputando uma varanda de um trio elétrico? sabe? Se pode ir no dia seguinte. Quer dizer, qual é essa, esse peso? Entendeu? Eu, pessoalmente, por exemplo, sempre fui no domingo. Eu, Pedro, enquanto filho de Gandhi. Sempre fui. Só que se eu fosse naquele domingo, o ambiente estaria mais politizado do que, do que cultural. É no sábado, não?
0: Domingo. É no domingo. Que... Que o,
2: o Gandhi, estou no Gandhi já.
0: Não, mas que o, o Gandhi saiu é sai do, do Pelourinho? É, é, domingo. é, é domingo? domingo. É domingo?
2: Eu sempre vou, todo domingo. Deixei de domingo. Por quê? Porque virou uma coisa muito politizada. Politizada, não politizada, muito politiqueira. Entendeu? E aí eu prefiro ir no outro dia. Por quê? Porque você consegue ter uma vivência cultural e deixa o, o, o desfile acontecer. Se fosse o prefeito e o governador no domingo, a manchete seria qual? Prefeito e governador se encontram no Gante. É. E assim, eu, enquanto secretário de Cultura, não quero que a manchete seja essa. Eu quero que a manchete seja o Gante saiu com Caetano e Gil. Então, se agora imagina, tem Caetano Gil, prefeito, governador, secretário, vice-governador... <risos> É, todo mundo em cima daquele, daquele toleta do Gandhi. Assim, pra, eu posso estar errado. E não sei nem se as pessoas vão gostar do que eu estou dizendo, mas para a minha cabeça, eu, Pedro, secretário, Pedro, Torinho, não faz sentido alimentar essas arenas. Acho que ninguém ganha com isso. Ninguém, ninguém, ninguém. É, e quem acha que ganha, na verdade, está perdendo. Então, eu, pessoalmente, não estimulei que fosse feito esses embates de espaços eu, fui, eu estive presente na saída do Olodum, na saída do Ilê e nos Filhos de Gigantes. E isso foi é, e a prefeitura teve presente, além de estar lá tirando foto, etc. A gente investiu, tá com eles o ano inteiro. Eu acho que é sobre isso que essa discussão tem que ser, sabe? Então eu meio que dou uma cortada nessas pautas quando vem assim, tipo, ah, o prefeito não veio aqui no Ilê. Pô, o prefeito estava aqui semana passada, lançou o carnaval aqui, lançou uma obra de uma escola, lançou um, vai botar ar-condicionado, na, na, a gente vai climatizar toda a sede do Ilê, transformando isso num grande centro de convenções negro do Brasil. E aí você vai me per isso ninguém me perguntou. Agora me pergunta por que o prefeito não veio hoje. Eu não alimento esse tipo de, de, de A culpa conversa. é da imprensa? Hein? a culpa é um pouco da imprensa não a culpa é da sociedade é, é a sociedade e, e, e eu diria mais a culpa é menos da imprensa é mais da rede social da forma como essas como essas manchetes elas têm dado uma sensação de engajamento às pessoas é, e acho que nós todos somos vítimas desse dessa dessa cultura algorítmica de, de da manchete do título de repetição e isso vai emborrecendo nós todos assim sabe e se alguém algumas pessoas não forem cortando essas, essa, esses padrões, a gente vai ficando mais burro. Entendeu? A mesma coisa assim, durante um tempo eu sempre se perguntava, a prefeitura só faz evento, não faz política cultural? Só faz política cultural. Quem é que cobre política cultural?
0: Na imprensa? A imprensa não cobre.
2: A imprensa não cobre. Aí você faz 500 políticas culturais, a imprensa não presta atenção em nada. Aí sai uma coisa de um evento, aí fala a prefeitura só faz evento. Ou só fala de evento. Gente, olha todo o resto... A imprensa não cobre, a rede social não engaja para ser um pouco mais amplo, porque não é só a imprensa não cobre, a rede social não engaja. Então ou a gente vai criar formas de forçar, ou vai também cagar para esse engajamento e dizer assim, olha, eu vou fazer, tá para mim eu tenho... foi uma mudança muito grande na minha vida, vocês sabem disso, eu trabalhei com grandes artistas, tem uma agência que trabalha com mídia, mídia social, engajamento sempre foi um objetivo. Em algum momento da minha vida, uns, alguns anos atrás, eu, eu falei, cara, engajamento efêmero não adianta nada. Vamos buscar impacto real. E é por isso que eu estou aqui na Secretaria de Cultura, para buscar o um impacto real. Então, quando... Eu sou muito vacinado com isso. Quando eu assim, não, por que isso? Eu falei, isso é engajamento. Tá? Quer é like? Like eu não preciso. Entendeu? Eu quero like da pessoa lá. Quando eu ando na rua, as pessoas falam, cara, muito obrigado, você mudou. Meu filho está aprendendo a ser diretor de cinema no curso da Salsini. Isso, para mim... É o que impacta. Ou então quando você vê as pessoas indo para a Casa das Histórias, saindo lá emocionadas. Por quê? Porque estão vendo a cidade dela de uma perspectiva que não via antes. Então isso me interessa muito mais do que esse tipo de dinâmica das redes sociais, que a imprensa é vítima disso também, que acaba entrando nessa. que tem que entrar, porque se não tiver clique, não tem audiência, a gente não está aqui falando. Mas é, é bom a gente ficar atento enquanto pessoas para não alimentar. E essa questão do, de presenças, de dessa disputa, passa muito por isso, eu acho.
1: É, falando sobre a sede do LEAE, né? O a prefeitura anunciou há pouco tempo essa, esse investimento na reforma e acho que a maior reclamação é ali o acesso, que assim para acessar quando é eventos muito grandes como a Noite da Beleza Negra para você passar por ali entrar e sair é bem complicado por causa do alto volume de pessoas e uma ladeira bem apertadinha. Aí eu queria saber se existe assim no meio dessas, dessas reformas algum plano para tentar melhorar esse acesso. Já teve, né? Ah.
2: Ali já foi feito. Obra, há uns quatro anos.
0: O problema é que é muito. O problema apertado, é que né? é muito. <risos> é. Você não tem como destruir. Não tem
2: como. Mas já foi feito ali. Já teve um, um processo de urbanização feito pela prefeitura. É, eu acho que em 2012 foi entregue. Não tem 12 não. Acho mais para frente, em 2020. dez anos atrasado. 2020 <risos> foi entregue, eu acho. É, que foi toda essa reforma da ladeira do Curuzu que foi feita. Fundação Maralel Ferreira.
0: Pedro, a gente estava falando sobre essa questão do, do carnaval e foi um momento bom para Salvador do ponto de vista de exportação do nome da cidade. Só que a cidade vem numa crescente, né? Depois da pandemia, a gente vê Salvador como um destino turístico desejado, a gente vê manchetes sobre isso em jornais internacionais, a própria Embratur fazendo pesquisa e colocando a cidade como uma cidade que ela é desejada pelo turista. E a gente teve episódios que você teve uma participação um pouco mais direta, como, por exemplo, o Novembro Negro, que foi um processo que você tomou as rédeas e disse, vamos fazer dessa forma. É, como foi esse processo para você conseguir convencer a própria prefeitura, a equipe da prefeitura, da importância do novembro negro e dar a, efetivamente essa importância, porque Salvador é considerada a maior capital negra fora da África e não valorizava isso. Como foi esse processo para você?
2: Foi tranquilo, na verdade, assim. Acho que, acho que já está muito claro
0: para a prefeitura
2: é, a importância de trabalhar a cultura negra como protagonista. É, acho que já tinha essa perspectiva. Acho que o nosso trabalho comprovou que é isso aí. Porque assim, o ano que a gente passou o ano inteiro falando de cultura negra, de turismo negro, de afroturismo, foi o melhor ano turístico da história da cidade. De público, de posicionamento, de repercussão, de engajamento, de relevância. A gente passou o ano inteiro falando de afroturismo, capital afro. Desde o carnaval passado até esse carnaval, a gente martelou isso em todas as ações, todas as feiras internacionais, todos os eventos a gente falou, salve o do capital afro. Que isso vem vindo, isso deságua em você ter mais grupos de, de turistas estrangeiros vindo conhecer a cultura negra, não necessariamente turistas negros, mas turistas que entendem o que é o diferencial de Salvador. O que é que, o que, é que Salvador tem, que ninguém tem? Salvador é uma das maiores, a maior capital negra do mundo, fora da África. Então, assim, isso é, traz resultado palpável em SS, em arrecadação, em, em movimento turístico. A gente teve, no mês de novembro, é, ocupação dos hotéis de 90%. Teve semana 95% de ocupação. Quando um é que a gente. No mês de novembro. No um mês de novembro. Entendeu? Teve final de semana de novembro melhor do que final de semana de janeiro. É, a gente teve a imprensa internacional inteira aqui. Gente, a Beyoncé resolveu fazer, lançar o filme dela aqui. Então, assim, isso tudo vai somando. E, e não houve nenhuma resistência da prefeitura. Pelo contrário, assim, eu acho que é, é muito focado uma coisa que o Luiz Carreira falou quando eu cheguei, que é o, o chef chefe da, da, Casa, da Civil. Casa Civil, que a, a, a parte da cultura historicamente não tinha um orçamento tão grande. Né? E aí eu falei, eh, secretário, como é que vai ser para realizar se não tem orçamento totalmente ali? Ele falou, Pedro, eh, serviço público, eh, tem verba que é entrega. Se você realizar e trabalhar, vai aparecer o recurso, seja daqui, seja de outro lugar, vai aparecer. E é verdade, assim se você vai entregando, todo mundo vai atrás. Então, acho que a gente foi entregando, a cidade foi entregando, a cultura negra da cidade foi entregando, e todo mundo foi abraçando cada vez mais isso, não é uma questão. E no novembro, a gente teve envolvimento da prefeitura inteira. Porque assim, é trânsito que tem que mudar, é manutenção na cidade que tem que acontecer toda, é guarda municipal que a gente teve que colocar toda a disposição. É, é tudo, é todo serviço de, de social, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, assim, não existe fazer nada sozinho, na verdade. Então, assim, eu acho que esse direcionamento de saúde do capital afro foi, é um guia e que as secretarias todas abraçaram, e o prefeito principalmente. Então, não teve essa dificuldade, não. É, dificuldade maior foi até com o mercado privado.
0: Eu ia chegar exatamente é. nessa questão, porque é. você levantou esse tema, e esse tema, inclusive, repercute bastante até, até hoje, hoje é. por conta, você deu uma entrevista recente para uma... O Brasil Journal. É, para o Brasil Journal, e teve uma revista também no final do ano passado, início ah, desse Bravo. ano, foi, é. exatamente sobre essa questão, que são as empresas privadas que não conseguem observar a importância de investimento fora do eixo Rio-São Paulo, basicamente. Na cultura negra. Na cultura negra. É. E aí eu ia perguntar se após essas suas declarações já é possível sentir algum tipo de mudança na forma como o mercado privado pensa. Já. Já dá
2: para ter, assim... Eu tenho feito um corpo a corpo muito grande nesse sentido. né? Porque como eu sou do mercado privado, na verdade, eu tenho agência que atua nisso, atua evidenteira. vida inteira. Eu conheço o CEO, os CEOs, os CMOs, os diretores, eu tenho o, o, o relacionamento próximo. E, então eu tenho cobrado, se assim, eu encontro o CEO de uma empresa, eu falo, e aí? Cadê? Vai botar quanto aqui? Por que você gasta tanto lá e não bota tanto aqui? Você está aqui, vem no carnaval, vem brincar, quer aparecer no carnaval, mas e o resto do ano? Então, eu, eu, você me conhece já um pouco, você sabe que eu... Cobra. Que eu cobro. E não tenho nada a perder também, nesse sentido. E, pelo contrário, tenho só a ganhar com a cidade. Então, é, já dá para ver uma movimentação de algumas marcas é, entrando aqui um pouco mais forte. E quem entrar mais forte, falei isso assim, no carnaval para um... Um CEO de uma empresa gigante. Eu falei, se você entrar, você vai se dar muito bem. Porque nenhuma marca ainda, empresa, entrou forte. Entrou assim, de leve, fazendo uma coisa ou outra. Mas as marcas que realmente entrarem com seriedade, vão conseguir ter um benefício acima de qualquer outra.
0: Você pode contar um pouquinho para a gente como foi o episódio Beyoncé? Qual parte? <risos> a parte, até ela chegar aqui, as... Os momentos de tensão, vem, não vem, ela vem... Então, assim, como assim, tudo como muito foi rápido, isso? porque
2: assim, na verdade, é, esse processo dela vir para cá, primeiro que foi escolher Salvador foi uma escolha dela, que já estava aqui, a equipe dela estava aqui já tinha alguns dias, inclusive teve na sede do Ilê, teve aqui. Eles têm, uma, eles têm uma parceria grande com a Cufa, com a Rede Globo, e queriam fazer o evento já com a Rede Globo. A Rede Globo achou legal ser aqui também, mas já era uma decisão da, da equipe da Beyoncé. Contratou uma produtora local, que é a mesma que faz a Afropan, que é a Potira, que é muito boa. Tudo isso eu soube depois, tá? porque, porque eu soube, na verdade, Potira me ligou uma sexta-feira e falou assim, Pedro, é, eu preciso de uma ajuda de vocês, porque a gente, vai, a, a gente vai fazer o lançamento do filme da Beyoncé aqui, na semana que vem. Um evento para os fãs. Falei, ótimo, vamos fazer, o que, que você precisa? Mas não era, que era o lançamento de um filme, como Sim. teve o Bob Marley semana passada, como teve qualquer outro lançamento de filme. qualquer jeito é bom. Falei, vamos fazer. Ah, preciso fechar o trânsito em tal ponto, rapidamente ali. Talvez uma coisa assim ou outra. Falei, não, beleza. Só que eu senti uma tensão muito grande, porque ela me ligou de novo domingo, depois segunda. E era uma coisa, pô, lançamento de um filme? Que tensão toda. Por que tanta... É, Por essa, que gente, eu falei até para ela, eu falei, Pote, vai acontecer, calma. Tipo, não é uma coisa difícil, não. É um lançamento de um filme, não vai. Não, porque talvez... Traga um cavalo, ela me deu uma. Do, do clipe. Falei, que cavalo de
0: clipe de show. É o cavalo que ela entra no. É, no como show. Como eu conheço os fãs. Os,
2: fãs é, os beehives, eu sei que o negócio é intenso. Então, assim, se viesse só o cavalo e tivesse já um filme passando com uma mensagem dela pra Salvador. Já tava assim. Eu tava já feliz da vida, não tinha. E fomos tocando assim. No dia antes é, senti uma tensão um pouco maior no ar, porque começou o Bato que ela vinha, que ela não vinha. No dia do evento em si, por coincidência, teve almoço de confraternização da prefeitura no centro de convenções. E aí eu cheguei lá e vi, sei lá, uns 300, 400 seguranças privados assim no centro de convenções para o evento do lançamento do filme. Aí eu pensei, porra, esses 400 seguranças não são para <risos> o <Pro> cavalo. <risos> pro cavalo entendeu? Não tem alguma coisa. Só que elas não podiam falar, mas a gente foi percebendo até que surgiu uma necessidade maior do apoio da prefeitura com escolta, a gente percebeu tudo, eu falei, pode, o que você precisa? Ah, precisa fechar isso aqui, fazer isso aqui? Eu falei, vamos fazer. E aí foi essa tensão muito durante o dia, para saber se é, porque ela é muito perfeccionista, né? se ela chegar e, não, e achar que não está perfeita a sensação que eu tenho, é que ela vira entra no avião e vai embora. <risos> então foi todo um cuidado para que ela chegasse e se sentisse segura. Então a gente, guarda, a gente fez a escolta com a guarda municipal, fizemos, enfim, tudo deu super certo. Era um dia pós... Tempestade, de chuva. Todo então, um mundo dia com medo de chover, vendo, muito. Mais. E, e foi um, um dia muito especial, porque essa, é, é, até ela botar a cara no palco, não, até ela sair do avião. Você não tinha certeza? Eu né? não tinha certeza. É, ao mesmo tempo, para a nossa equipe, toda, da Secretaria de Cultura, e aí pra, eu acho que para quem está envolvido no movimento da, do Salvador Capital Afro, a própria Potira do Afropunk também, que é uma investidora. Nessa perspectiva de Salvador como Capital Afro, a própria Globo que tem também feito isso, acho que foi uma sensação de que, é, de que veio é, abençoar, veio arrematar, veio fechar, dar um checkmate, numa estratégia de um ano inteiro falando que é Salvador é Capital Afro.
0: A gente dizer, teve em Novembro aqui Vaiola, teve Angela é, Bassett, Bassett. Bassett. Vaiola Davis,
2: teve um 45 dias antes ela tava, eles estavam aqui, né elas estavam aqui. Que também foi parte de uma estratégia. Essa sim a gente apoiou mais fortemente. A Vaiola. jantou lá em casa, por jantar para pouquíssimas pessoas, e querendo saber mais sobre Salvador, querendo saber mais sobre artistas daqui, querendo investir aqui. Temos essa conversa para Inclusive tem abrir, até uma é, produtora, uma para assim, né? fazer aqui. Então, assim, óbvio que. Não é óbvio, mas assim, a Vaiola ter vindo início de novembro. Ajuda a Beyoncé a vir no final de dezembro, entendeu? E, e por aí, assim como também Michael Jackson ter vindo há 30 anos atrás, favorece tudo isso. Então essas essas movimentações, de você montar um networking dessas simbologias, fortalece como toda um todo a, a, o poder semântico de Salvador para dizer assim, ah, eu posso, eu quero... Anitta quando gravou um clipe aqui, botando um pagodão, a gente produziu produzir esse clipe, deve ter uns 5 anos, né? Me gusta. Era do Checkmate esse Me clipe? Me gusta, não
0: foi de, foi antes? foi o
2: Kisses me gusta com a Cardi B é, que a gente
0: gravou lá no pelourinho tudo a Anitta, até no carnaval aqui de Salvador ela brincou que botou Cardi B no pelourinho é, sem Cardi B é, testado no pelourinho, ter no pelourinho.
2: É, então assim eu acho que tudo isso vai somando para a gente criar essa essa, essa, essa essa relevância de Salvador e esse, e esse conhecimento público de que Salvador é a capital afro, fora da África, das Américas, e que quem quer trabalhar com cultura negra no mundo tem que bater cabeça aqui. E estão todos vindo.
0: Pedro, aí é uma pergunta que eu, eu vou levantar. Eu já sei a resposta, porque a gente já conversou sobre isso, mas ano passado, é, lá no ILE, houve uma discussão quando o Sullivan... Bispo falou da, dos brancos que estão no Ilê. Sim. É, até rolou uma tensão, principalmente com o Bruno Monteiro. Não foi nem tanto com, é. com você, do que, mas rolou com o Bruno Monteiro. Você é uma figura branca, você é um homem branco. E aí é, há todo esse debate sobre a relevância da sociedade não preta em participar ativamente desse debate contra o racismo, contra o preconceito, é, contra manifestações bizarras da nossa sociedade. É, como você, enquanto homem branco, é, consegue perceber a relevância que você está tendo nesse processo e, ainda assim, porque você tem relevância, mas você não quer o protagonismo desse processo? Como é para você isso? É uma pergunta até um pouco pessoal também. É,
2: totalmente. A relevância está, primeiramente, quando você abre mão do protagonismo. No caso da, da, das pessoas brancas ela protagonismo naturalmente Estruturalmente sempre é dado pra gente Quando você é, Decide Quer dizer, o primeiro passo pra você ter uma, uma uma ação efetiva antirracista Sistêmica né É você abrir mão do protagonismo Nesses lugares É você entender qual é o seu lugar Ali Quando eu falo que eu não estaria naquela varanda E que eu estava porque eu estava representando a cidade, mas que eu, Pedro, dificilmente estaria ali naquele momento. Eu estaria talvez na varanda, mais ali atrás, ou estaria como eu ficava sempre ali embaixo. É, eu ficava, na verdade, eu ficava na casa da de Dona Dete, que a é de, que é, que é, que é, sou muito amigo da filhada dela, então eu ia, ficava lá no terceiro andar, <risos> que era mais tranquilo. De camarote? De camarote lá em cima, na casa mesmo, na varanda da casa. Foi quando eu trouxe Tite, é, lembra uns 5 seis anos que a gente viu lá de cima, foi. É, a gente que... é sua filhada, né? É minha filhada, né? É, minha filhada linda. Não veio esse ano, mas ano que vem vou, já com 13, 12 anos, né? Já vai dar mais trabalho. <risos> mas quero trazer ela para o de novo. É, mas voltando, assim, a questão do protagonismo. Assim, você tem que ceder esse lugar de protagonismo, saber exatamente de quem é aquele espaço, é, saber que não é seu, é, saudar os mais velhos que estão ali, os mais novos que estão ali. Por que, que eu vou usar um, uma roupa. De um bloco que é feito para pessoas negras naquele momento. Por que, que eu vou usar o tecido? Assim, aquele, aquela faixa. A estola, de, né? A estola, né? Que quando eu cheguei lá ano passado, eu estava com uma minha camisa normal, e aí é, Dona Arany, que é uma figura que eu amo, foi secretário de Cultura do Estado No tempo, falou: meu filho, você tem que usar isso aqui, aí eu, aí eu boto. Como também, de novo, ela me entregou esse ano. Porque eu acho que ali é, um, é um protocolo ali também de, de autoridades que estão ali, brancas, que estão ali querem mostrar que fazem parte é, daquela comunidade, mesmo não necessariamente saindo no bloco. né Então, ali eu me sinto à vontade de fazer aquilo ali. É, mas em qualquer lugar que eu vou, é, tem que ter essa atenção. assim E qualquer coisa, que, como eu falei, qualquer coisa que eu faço, qualquer decisão que eu tomo, tem esse horizonte. Aí muitas pessoas falam, Pô, mas você está ocupando uma Secretaria de Cultura e você é uma pessoa, um homem branco. Eu não posso controlar quem está na Secretaria, porque não sou eu que, que, que nomeio. Né? É, eu, quando entrei na Secretaria, nomeei mais de 20 profissionais negros para a liderança da Secretaria. Não tinha. Hoje eu tenho diretora de Cultura, subsecretário, diretor de Comunicação... É, e toda uma cadeia inteira de profissionais negros que estão sendo valorizados vocês sabem disso que eu não dou entrevistas todas que eu poderia dar, eu sempre Marivaldo ele sabe disso eu sempre direciono os diretores para dar as, as entrevistas no, no dia a dia porque eu acho que esse protagonismo tem que ser da Mayla que é diretora de cultura que trabalha para caramba pra cultura negra de Salvador é uma mulher negra, tem que ser pra Walter que é o subsecretário que está há 17 anos na prefeitura, como servidor público, e que a gente, esse ano, consegui nomear ele como subsecretário, e é uma figura que muito respeitada em toda a prefeitura, então hoje mesmo ele está dando entrevista em vários lugares, ele, ele vai para inaugurações, ele faz exatamente tudo isso, porque o que eu posso fazer é quem, em relação à representatividade, é o que eu puder nomear, o que eu puder fazer, fazer eu faço eu não escolhi o meu lugar para estar aqui agora eu posso escolher estando aqui o que, é que eu vou fazer com isso entendeu? então essa foi a minha, eu tinha duas opções eu vou negar, porque eu acho que tem que ser uma pessoa preta ou eu vou aceitar e vou agir para, para é, mudar esse, esse sistema de dentro, eu fui pela segunda opção e não me arrependo meu sonho é que quando eu saia que esteja uma pessoa preta no meu lugar meu sonho é esse e eu não vou ficar aqui muito tempo porque eu não, tô, não quero me institucionalizar nessa cadeira. Eu, como todo mundo sabe, vim passar uma, vim passar uma temporada uma no chuva? serviço público. <risos> né? é, foi um, é um período específico que eu estou nessa cadeira. Então, quando eu sair, eu também espero que não só na minha cadeira, como em outras, tenha mais representatividade. É o que a gente, e, e também tem um passo além da representatividade que eu acho que a gente tem que avançar, que é o passo também da prosperidade. Ou seja, não é só ter a pessoa, as pessoas pretas nos lugares de representatividade, mas como é que a gente faz com que toda a cadeia ganhe mais também? Quer dizer, por que, que o cachê do Holodum poderia ser menor do que o cachê de um outro artista branco? Se ele, se ele tem tanta relevância, leva tanto grupo, mesmo quantidade de pessoas. É, é, quer dizer, como é que a gente regula esses, esses valores? Como é que a gente dá esse peso certo? É, quantas 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 produtoras negras recebem apoio da prefeitura quantas deixam de receber então assim essa essa decisão do dia a dia também tem me guiado muito assim que é também é, é inverter essa prioridade e o prefeito fala muito isso né ele fala que se 82% da população de Salvador é negra eu quero que 82% do recurso da prefeitura vá para a população negra é uma coisa que o prefeito fala afirmativamente diversas vezes então assim se reforçar isso já é. se isso acontecer e aí depende do gestor e na cultura eu estou realmente utilizando essa premissa essa prerrogativa prerrogativa mas qualquer um pode usar porque é uma coisa que, que é um compromisso público é, a gente vai ter resultado sistêmico nisso então assim tirar o protagonismo saber o seu lugar agir para mudar é, e muito respeito a, a tudo que envolve o racismo porque é, as pessoas passam por situações que a gente não imagina. E você querer julgar um pela regra do outro, você vai, não vai dar certo. Então você tem que realmente se retirar ali e, e deixar o, o, as coisas acontecerem com muito respeito.
1: É, secretário, ainda continuando nesse assunto, é, você como homem branco, imagino que quando você entrou na secretaria, já como você falou, né, você definiu já qual era o seu objetivo. Mas a comunidade negra, hoje em dia, tem muito esse medo de pessoas brancas aliadas, eu diria assim. Sim. Como você enxerga? Porque hoje a gente já viu que o plano deu certo. A população pode ver Beyoncé, Viola Davis, Angela Bassett, mas antes, no início, talvez não tivesse esse, essa certeza de que daria certo, ou que não era só mais um aproveitamento, um esvaziamento de pauta. Como você acha que foi recebido no primeiro momento por essa... Eu, assim, eu
2: vejo isso com muita naturalidade, porque eu sempre digo que olha, você não é aliado, você está aliado, na verdade. assim Eu não acredito muito nessa nesse título desse é, para um, um aliado, para mim ou qualquer outro homem branco ou pessoa branca que se relacione com a causa, eu não daria um título de aliado definitivo. Você tem ações de que, alinhamento que, 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 que em defesa ou para essa questão. Você está aliado, né? É... Não é uma cadeira, não é um, um título de aliado, é uma é um reconhecimento do que você está fazendo na, na prática. Então, para mim, eu fico nessa corda bamba aí, na verdade, assim, sabe? Eu não acho que eu não acho que eu esteja que eu deveria ser esperado de uma forma diferente. E nem acho que devam esperar da prefeitura ou de mim ou do ou do, do planeta, da humanidade, que isso esteja seguro, porque são muitas nuances que dependem uma atenção e uma ação diária. Então é um estado de alerta sempre nesse sentido, sabe? É... Eu sou muito atento a isso e é um estado de alerta perene, assim. Tipo eu tenho eu ainda falo muitas eventualmente falo ainda muita coisa errada, ainda deixo passar algumas coisas. Isso acontece às vezes as pessoas não percebem, mas eu percebo coisas que eu poderia fazer um pouco melhor. É... E, e, e tem que ser assim porque é tão complexo se não for assim, é, não funciona. Então, eu fui recebido com desconfiança e eu ainda desconfio. Assim, é uma coisa que eu acho que é, é, a gente tem que realmente agir todo dia e, e com desconfiança mesmo, porque essa, pode tudo desmontar. Então, também muito da minha ação, principalmente agora nesse último ano, é de é, criar estruturas, criar marras mais complexas para que isso fique, isso tudo seja um caminho sem volta. É, e, e, e político, em geral, não gosta de tirar uma coisa que as pessoas já têm. Né? Pode até não dar uma coisa nova. É, não sei que vai ser prefeito em 2025. É, quem quer que seja, vai ter muita dificuldade, não vai querer tirar uma coisa que já é dada para a população. Pode até não querer dar uma coisa, mas tirar não tira. Então vamos fazer o máximo para que fique cada vez mais garantido. Sabe?
0: O prefeito Bruno Reis, ele ainda não se disse como candidato à reeleição, mas ele é um potencial candidato e uhum. o Pedro Torinho falou aqui mais uma vez que ele é, veio passar um tempo, que tem prazo de validade nesse sentido. Caso o Bruno Reis seja reeleito, você descarta permanecer, por exemplo, à frente da Secretaria de Cultura?
2: Esse, é uma, essa, esse 2025 nem ele fala, então não vai ser eu que vou falar, <risos> né? eu sei que eu vou trabalhar, já estou comprometido a trabalhar no plano de governo dele, se ele vier apresentar um plano de governo, <risos> são tantos sims, <risos> é, apresentando-se um plano de governo, eu estou comprometido a, nessa mesma ideia de conseguir, da permanência dessa direção, trabalhar nesse plano de governo dele
0: para os próximos anos, caso ele apresente, caso ele seja eleito. Mas a permanência, você ainda não pensa nisso?
2: Não, é uma questão que não está colocada ainda, na verdade, assim, sabe? É uma questão que não está colocada. Conceitualmente, eu não quero me institucionalizar nessa cadeira. Agora, quanto tempo leva para institucionalizar... Quanto
0: tempo. Segundo. É, são essas se... variáveis. Segundo o Fernando Guerreiro, ele disse que está quase, quase como patrimônio da não, Fundação é. Gregório de Matos.
2: É, eu acho que se ele não tombar ele mesmo, a gente vai ele... <risos> tombá-lo. <risos> com patrimônio em algum momento. Mas eu não. Eu, Pedro, não, não é meu perfil nem profissional de ficar muito tempo num lugar só. É, mas eu estou aqui para deixar um legado. Então, o tempo que for preciso, a forma que for precisa para que esse legado esteja assegurado, é meu objetivo, deixar tudo preparado para isso.
0: O que esperar de 2024? A gente vai ter mais iniciativas do Novembro Negro, a gente tem um projeto, dois projetos que já foram um tá, final de execução que é o, o Viva Verão, terminou ontem, terminou no final de semana. Não, não tem agora calma, é porque a gente está indo lá na segunda, se acalme. É. <risos> essa... A gente está no me falso senti vivo. sentindo aquele sentindo aquele Altas
2: Horas <risos> <risos> gravado do Sérgio
0: Grossman, que a pessoa fala assim, não,
2: que dia é o... <risos> mais ou menos por vai aí. Lançar...
0: <risos> mas vai ter o aniversário da cidade, é. que não vai ser no aniversário, vai ser uma semana depois, com blocos afro, com o show de 10 horas de Belmarx, mas o que esperar mais para Salvador em 2024 da área de cultura?
2: Assim, eu... É, tenho essa dúvida porque eu nunca participei de uma gestão durante uma eleição né então não sei quanto disso impacta de fato a possibilidade de entregas né não sei
0: vamos descobrir mas independente... algumas coisas podem ser entregues desde que o prefeito não esteja por exemplo
2: é mas eu não sei isso é, isso é o é o, o guia né de comunicação mas é, na prática o que é que acaba travando sim, não sei sim. tipo ah, uma assinatura de um decreto vai... Pode dar decreto? Enfim, coisas que eu não sei. Da burocracia Da mesmo. burocracia. É, a gente, é, em tese, vai manter no mesmo nível as ações do ano passado, ou seja, editais vão vir forte, novembro negro, São João, Natal, é, Salsine. Os cursos vão até ampliar o número de cursos audiovisual. Então, a gente vai manter ou ampliar essas ações todas, operacionais de trabalho. Né? É, vamos ter editais mais fortes até do que nos outros anos. Calendarizados também, coisa que a gente não fazia antes. Então tem um trabalho grande disso. Tem um trabalho muito grande de bastidores, que é de preparar essa, essa, esse financiamento grande do BID. Tem, tem de implementar de fato... O BID é o
0: Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que a gente né? tá com esse Financiamento que eu falei de 89 milhões de dólares que a gente tem. Que... Essa é só que a gente fala BID e aí nem sempre todo mundo Entende, sabe o né? significado. É um o
2: financiamento internacional que a gente está pegando para Salvador Capital Afro. São 89 milhões para a comunidade negra de Salvador. Só que para... entre Que já foi aprovado pela Câmara, pelo, pelo governo federal, pelo BID. Mas entre aprovar e assinar, tem que fazer um monte de projeto. Para executar. Para executar. Então esse é um ano que a gente vai ficar... Trabalhando para elaborar esses projetos para serem executados. E isso é muito bom naquele plano que eu falei para vocês de deixar tudo muito preparado, porque uma vez esses projetos fechados, o dinheiro travado, quem entrar vai ter que executar esse projeto para poder usar o dinheiro. Senão, não usa. Então, na verdade, é um trabalho muito importante, que não vai ter nenhuma entrega física grande, mas vai garantir cinco anos de e investimento que não vai ter tanta visibilidade negra. também, né? Esse, é, esse trabalho não tem. Mas é um trabalho que é super importante, que garante os, o roteiro dos próximos cinco anos de investimento. É, Vila Velha, como eu falei, Lê. É, é, essas são obras maiores. A obra da casa, das, do, casa de Espetáculos da Escola das Artes, que é uma obra grande ali no comércio, um prédio de seis andares de escola de arte, mais uma é o casa que fica de espetáculos. atrás da música. E aí a gente tem um acordo grande com a OEI para poder fazer a gestão desses equipamentos. Vai mudar também a gestão dos equipamentos outros. já oh, é, é. Organização dos Estados Ibero-Americanos, que a gente está fazendo acordo de cooperação técnica para poder gerir os equipamentos da cidade, captar recursos de fora para gerir. Eu, inclusive, estarei... Estou em Madrid essa semana. <risos> <risos> Eu estou em Madrid essa semana, inclusive, é, para fazer essas discussões sobre essa sustentabilidade de equipamentos e, e tudo mais. É... E, então vai ser um ano de muito trabalho, eu acho, de, de escritório um pouco é, e um ano de manter o ritmo do ano passado. Não acredito que a gente vá ter como criar uma coisa muito nova para executar esse ano, mas a gente vai bater e fixar e assentar o que a gente fez ano passado para que isso vire um um caminho pelos próximos anos.
0: Esse ano, 2024, pela primeira vez vai ser feriado nacional no Dia da Consciência Negra, é. dia 20 de novembro. É. Já tem alguma coisa programada? Ano passado, na época da Consciência Negra, a prefeitura montou um final de semana com blocos afros, é. com desfile de blocos afros. Tem algo nesse sentido? Mas, a gente pode 20... esperar vaiola de novo aqui? <risos> Brincadeira. No dia
2: 20 de novembro, a gente, dá, a gente realmente acredita no protagonismo da caminhada da liberdade que o Fórum das Entidades Negras fazem há 40 anos. Então, no dia 20, especificamente, é esse o evento que a gente acredita que seja o evento do dia 20. Mas, para o mês, a gente já está costurando outras confirmações. Se afropunk, quando... O nosso evento, os blocos afro, que nós fizemos no último sábado de, de novembro, vamos fazer de novo. Então, estamos costurando essa programação de um jeito muito parecido com o que foi ano passado um pouco mais é... um pouco mais organizado porque agora a gente se conhece mais como vai funcionar esse mês né mas tem coisa viu gente esse... e agora eu, me... eu não sei se se vai estar a eleição em novembro você já vai ter resolvido em já outubro tem.
0: já ter... a eleição termina sempre em outubro é, é pode ser que a segundo turno também o segundo turno sim é no se... último no domingo, domingo. De é, então em já não...
2: já não vai ter eleição então fica mais livre fica né? mais mais tranquilo também nesse sentido. É, mas, assim, eu acho que é um ano que a gente vai entregar o que a gente, no mínimo que a gente fez ano passado, um pouco mais, agora com muito trabalho de bastidores para poder amarrar essa continuidade aí pelos próximos anos.
0: Ana, tem mais alguma pergunta? Não. Aí eu vou fazer, a gente já está para encerrar, para não tomar tanto tempo de Pedro e Torinho, mas eu vou fazer uma pergunta mais pessoal também, tá. que é... Quem era o Pedro Torinho quando assumiu a secretaria e quem é o Pedro Torinho hoje pós-humano nessa secretaria? O que mudou na sua perspectiva pessoal? Ah, mudou muito, assim, porque quando você sente
2: é, o poder de você causar um impacto real nas pessoas ao seu redor, diferente de você ter um impacto efêmero de likes em redes sociais, etc., quando você consegue realizar um impacto eu acho que a Prefeitura de Salvador é o lugar que eu mais consegui utilizar meu conhecimento de uma vida inteira, assim. Porque aqui eu consigo realmente utilizar as coisas que eu aprendi a vida inteira, que eu estudei, em diversas situações completamente diferentes. Então, eu estou entendendo o que é o potencial de você agir na prática, sabe? Você ver as pessoas, a vida das pessoas mudando, você ter um impacto que você muda a vida das pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que dificilmente eu vou conseguir é, esquecer ou viver sem, porque é um impacto muito grande, e tudo o resto que você faz parece pequeno. Tudo que eu fiz parece pouco em relação a a esse um ano. Então isso transforma muito a perspectiva né de, de uma pessoa, de um profissional. Então isso transforma muito a forma como eu vejo o mundo. E, e como é que vai ser depois disso? Aí também já não sei, porque cria-se outros padrões de, de, de realização e tudo mais. Mas eu acho que eu esse ano eu saio muito realizado, assim eu saio muito mais completo assim porque eu acho que em um ano a gente conseguiu entregar muita coisa e ter um impacto muito positivo na cidade e, e, e é só comemorar não tem eu saio mais forte disso tudo com certeza e que venha mais um ano aí que seja também outro ano forte e que de entregas e de aprendizado e de impacto real esquivando das,
0: a, das, das, armadilhas, das, das armadilhas políticas eleitoreiras, eleitorais Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença, primeiro, de Ana Clara. Obrigado, Ana.
1: Ah, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradecer a disponibilidade de Pedro, uma pessoa super querida. Muitíssimo obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu agradeço, gente. Então, daqui a pouco, daqui a alguns meses, me chama de novo para gente dar outra pedalada aqui. Outra perspectiva, histórias. né? É. Obrigado. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Lembrando que ele entra em até 24 horas nas principais plataformas... Hum, eu falei cebolinha total. Nas principais plataformas <risos> de streaming. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.